0: Muy buenas tardes a todo nuestro querido público de la Comisión Nacional de Compliance. Estamos en vivo este 15 de junio de 2020, de 2021. Eh, siendo las 5 de la tarde, bueno, vamos a dar inicio a este eh, webinar que en mi caso estoy muy emocionado de presentar eh, el día de hoy por lo innovador y, y, y disruptivo. Eh, primeramente quisiera hacer eh, una eh, presentación de la licenciada Ileana Martínez, quien hoy me acompaña también eh, por parte de CONACOM, quien es eh, coordinadora del Comité de Herramientas del Compliance eh, este es un comité muy eh, innovador y muy disruptivo justamente porque bueno, nosotros como profesionales del Compliance, pues nos está alcanzando afortunadamente la, la tecnología y estamos viendo que Existen eh, en el mercado muchas eh, oportunidades que, que podemos nosotros utilizar a fin de poder eh, pues desarrollar mejor eh, nuestro trabajo. Eh, adicionalmente, eh, la licenciada Elena Martínez nos, nos hará el gran eh, honor de presentar a nuestros invitados el día de hoy, eh, quienes a su vez expondrán eh, en, en, en el tiempo que tienen apartado, sobre sus eh, diversos eh, servicios y, y productos eh, como herramientas del, del compliance. Eh, primeramente presentaré a la licenciada Ileana Martínez, como había comentado, eh, quien funge a su vez eh, como coordinadora de enlace del Comité de Derecho Corporativo de ANADE Nacional. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Anáhuac, cuenta con estudios de especialidad por la Universidad Panamericana en Derecho Corporativo, Derecho Mercantil y Derecho de la Propiedad Intelectual e Industrial. Cursó un diplomado en Cabildeo y Producción Legislativa en el ITAM, en Cumplimiento Fiscal en el Instituto de Formación de Ejecutivos de Recursos Humanos. Recientemente concluyó la maestría en Anticorrupción y Gestión de Riesgos por la Aiden Business School, reconocida por la Universidad Politécnica de Cataluña en España y por la Universidad de George Washington en Estados Unidos. Inició su carrera profesional en 1992 en el área de litigio civil y tiene 27 años de experiencia como abogada de empresa y de relaciones con gobierno en el sector automotriz en México, Centroamérica y el Caribe. Tiene experiencia en temas regulatorios y a partir del año de 2019 ejerce como abogada independiente y socia fundadora de IMJ Innovación Legal Empresarial, principalmente asesorando a empresas en temas de gobierno corporativo, cumplimiento, responsabilidad social empresarial, y reestructuras, así como realizando auditorías en esas materias, asesorado a emprendedores y MIPIMES en temas de estructura y gobierno corporativo, principalmente para la obtención de financiamientos, así como para la transformación de sociedades anónimas a SAPIS, que deciden incursionar en esta área como parte de su crecimiento y levantamiento de capital. En materia académica, ha impartido diversos cursos y cátedras en temas corporativos, de cumplimiento comercio exterior regulatorio y de inclusión y diversidad en la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio Nacional de Profesionistas, Academia de Capacitación Empresarial Fiscal y de la Administración Pública, la Universidad de Celaya y en posgrado en la Universidad Panamericana en la eh, Ciudad de México. Eh, un servidor, Alejandro Guzmán, también miembro de eh, CONACOM, eh, como vicecoordinador del Comité de Gobierno Corporativo que preside eh, el licenciado Fernando Ortiz, eh, y bueno, muy, muy emocionado y muy honrado de hoy presentar este eh, primer evento de este comité que preside la licenciada Ileana Martínez, en conjunto con, con nuestro Comité de Gobierno Corporativo, para conocer eh, y, y poner a disposición del público eh, pues, lo que hay en el mercado, ¿no, Ileana? Eh, temas eh, muy relacionados con tecnología. Eh, que, que muchas veces, eh, pues bueno, eh, llegamos a, a incluso a, a desconocer y que hoy muy amablemente eh, dos empresas eh, que se dedican a, a estos temas han, han decidido participar con nosotros para exponer acerca de los productos y servicios aquí a través de la plataforma de Conacom para darlos a conocer a nuestro público. Eh, sin más, eh, te cedo la palabra, querida Iliana, para eh, lo, lo conducente. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias Alex, gracias por la calurosa bienvenida en este primer programa que tenemos del comité de estas herramientas de, de compliance en Conacom y bueno, eh, de alguna manera pues también eh, encantados de compartir con ustedes, con el comité eh, en este caso de derecho corporativo, de gobierno corporativo y porque es importante bueno, de alguna manera ya lo apuntabas eh, sin duda uno de los grandes retos que se tienen ahora en los temas de cumplimiento es que tenemos muchísima gente que se está capacitando, se está súper padre, eh, mucha gente tomando maestrías, seminarios, pero la realidad es que a la hora que llegue, regresamos a nuestras oficinas y tenemos que implementar ya este tema del gobierno corporativo, empezamos con esta gran interrogación. ¿Y ahora qué voy a hacer? Eh, ¿Me acaban de dar esta función o la función ya existe? Pero una cosa es lo que me platican en la parte teórica y en la parte práctica, la verdad es que se lleva eh, todo mi día estar hablando de estos temas de compliance cuando verdaderamente estamos hablando de un compliance efectivo. Y eh, me ha pasado que cuando platico con varios colegas que se dedican precisamente a los temas internos de cumplimiento, es que dicen, oye, pero es que la verdad, Eliana, en la práctica ya cuando llego yo al consejo eh, de la empresa o tengo que llegar con el CEO o con el, o con el dueño, con los accionistas, donde tengo que exponer eh, por qué es importante el tema de cumplimiento y quiero, siquiera tocar el tema de las herramientas, pues de entrada me dicen, ¿y esto cuánto va a costar? ¿No? Y lo primero es que, bueno, pues primero suponiendo que encontramos a alguien, un proveedor local que nos ayude, porque también uno de los grandes retos que se tiene es empezar a encontrar proveedores locales que de alguna manera reconozcan cómo funciona la legislación lo localmente. ¿Por qué? Porque existen varias herramientas a nivel internacional, pero ¿qué es lo que pasa? Oye, bueno, pues es que gente o países que ya tienen mucho más tiempo en el desarrollo de este tipo de herramientas, pues resulta que la herramienta solamente la puedes tener en inglés, resulta de repente que la herramienta no se adecúa, no es flexible y entonces a eh, eh, algunos nos ha pasado, ¿verdad? Que desde el corporativo te dicen incluso en el mejor de los cuasos cuando llegas a tener una herramienta, esta es la herramienta que te toca y la verdad es que la gente que trabaja contigo ni siquiera la quiere usar porque no es amigable. Es una herramienta que es complicada, que no genera los reportes localmente para lo que tú necesitas. Y, entonces, a raíz de eso es que precisamente nace este, este comité. Y este comité lo que está buscando es, precisamente, acercar al público de Conacom en la búsqueda de estos vendors que, que estamos teniendo localmente, encontrar aquellos que estamos viendo que efectivamente pueden ser una opción para los usuarios que trabajan todos los días con compliance. Y que de alguna manera también, conociendo la herramienta, volvemos a lo mismo. Muchas veces toda la gente dice, bueno, y ese tema del costo. Sí, pero el costo es relativo porque el día que tienes una sanción por no haber tenido un control adecuado, créeme que solita la herramienta se va a pagar simplemente por la sanción o porque paren la operación porque no pudiste o no tuviste la visibilidad. Y a veces hay un solo compliance officer para toda la organización y se vuelve casi imposible tener el control de todos los datos y del cumplimiento de todas las acciones. Entonces, este tipo de herramientas verdaderamente resultan efectivas como lo vamos a demostrar el día de hoy. Y de nueva cuenta, también decirles que nosotros estaremos presentándoles, a diversos vendors de estas herramientas, otras herramientas en futuro, como serán el tema de, por ejemplo, el chequeo o la verificación de terceras partes. En fin, iremos presentando diferentes herramientas a lo largo de, de estos programas. Pero la idea, precisamente, es eh, también aclarar que no es que Conacom, de alguna manera, diga, oye, estos son los que nosotros recomendamos, sino simplemente los estamos nosotros presentando, como una opción que hoy existen localmente y que sí, de alguna manera, pues sí lo revisamos antes de hacer estas presentaciones para que ustedes los conozcan y que al menos nosotros sí vemos que son una oferta a considerar y que como todos los vendors, bueno, pues cada uno de los usuarios tendrá que evaluar cuál es el que más se ajusta a sus necesidades, a los sistemas que tienen, en fin. Bueno, pues habiendo hecho esta, esta introducción del, del tema, me voy a permitir eh, presentar hoy a nuestros dos eh, vendors de herramientas de compliance. En primer lugar, bueno, pues quiero eh, presentar a Orca. Orca, pues es una empresa que ya tiene más de 20 años en la industria, con más de 200 proyectos implementados en tres distintos continentes. Son líderes en Latinoamérica en el diseño e implementación de soluciones de control de riesgos, cumplimiento normativo y seguridad de la información. En Orca su plataforma está basada en la nube, ayuda a identificar y evitar amenazas que pueden comprometer ingresos, generando información de valor para una toma de decisiones más estratégica. Y, bueno, pues, eh, precisamente su lema es que existen para ayudar a que la capacidad de hacer dinero y, de, y hacer negocio no solo se conserve, sino que se incremente a través de un mejor control de lo que se tiene que hacer, de obtener lo correcto de su gente, los procesos y sus proveedores, y de poder identificar a tiempo aquellos elementos internos o externos que pueden descarrilar a la empresa en el cumplimiento de sus objetivos. Eh, así que en este momento también le doy la bienvenida a Eduardo y Alejandro, quienes nos harán es la presentación esta tarde. Me voy a permitir presentar adicionalmente de una vez, por el otro lado, a, en este caso, eh, también a, Francisco Danton y Manuel Guzmán por parte de Austranet. Austranet es una compañía chilena, eh, Partner Silver de Microsoft, orientada a impulsar el avance tecnológico de las pequeñas y grandes empresas gracias al desarrollo de soluciones en gestión de riesgo y cumplimiento a través de la implementación de software, lo que permite la realización y ejecución de actividades normativas, leyes y estándares, auditorías, indicadores, entre otros. Ecipion, por el otro lado, que es el, el partner en México, es una empresa mexicana de consultoría estratégica en la atención, solución y mitigación de riesgos empresariales, políticos y gubernamentales, que ofrece soluciones integrales y especializadas a través de actividades de asesoría, inteligencia, información estratégica, tecnología de punta y seguridad, lo cual permite a sus clientes realizar la mejor toma de decisiones y estrategias a seguir. En ambos casos, de manera independiente y en distintos ámbitos, atienden el mercado de riesgos. Austranet atiende el sector a través del desarrollo de aplicaciones y sistemas y Ecipion a través de la asesoría, actividades de inteligencia, información estratégica y, en general, la consultoría. Juntos, desarrollan una alianza estratégica que permite la consolidación y complementación de conocimientos y servicios con el objeto de ofrecer soluciones integrales en la atención, gestión y mitigación de riesgos a través de la vanguardia tecnológica y de consultoría. Así es que, bueno, eh, bienvenidos a todos y vamos a empezar esta tarde, eh, por favor, eh, empezamos eh, con, eh, con, eh, con Orca, por favor, si empezamos, con, eh, podemos empezar contigo, Alejandro, por favor, y si nos pueden platicar, de la, la plataforma, qué es lo que hace la plataforma, si nos pueden platicar un poquito eh, cuál es, cómo funciona la herramienta, eh, cuáles son los las funcionalidades y las ventajas que ustedes ven que ofrece en el desarrollo y la gestión de los temas de cumplimiento dentro de la empresa.
2: Gracias, eh, eh, Ileana. Me parece que este eh, el, el, solo como un comentario, el turno. Perdón,
1: eh, eh, iba, iba primero a, a Austranet. Una Esa disculpa. Es así. Perdón, Manuel, ¿empezamos, empezamos contigo? O con Francisco. ¿Quién, quién expone sí, primero?
3: Eh, bueno, eh, yo directamente, no, no te preocupes. Eh, eh, ya. Eh, hiciste la presentación de, 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 de Simeon directamente, así que voy a partir yo haciendo la presentación de ambos. Bueno, eh, me presento, soy Manuel Guzmán, eh, eh, hoy queremos conversar inicialmente de, de temas que hemos ido agregando eh, con respecto a GRC, herramientas de tecnología. Eh, <coughs> Gobierno corporativo, riesgo y cumplimiento. Hace, hace, más, hace poco más de 10 años partimos en, en la mirada del cliente, entendiendo cuál es la forma en que las empresas reguladas brindan sus flancos, eh, blindan sus flancos respecto al cumplimiento. En este momento, nosotros como empresa entendimos que las empresas que las organizaciones están expuestas a eh, el cumplimiento de la normativa. Ya sea por el requerimiento de información, en base a alineamientos de elaboración de informes, auditoría, eh, evaluar cumplimiento en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, financiamiento de terrorismo eh, y riesgos laborales, por ejemplo. ¿ya? Eh, no, también nos dimos cuenta, percibimos que, que las áreas de cumplimiento muchas veces se encuentran solas y tienen que generar un proceso de evangelización interno de cumplimiento penetrar con contenidos, eh, y además también tiene una tarea ardua, que, que es la de definir los controles eh, con las áreas para que la organización cumpla. Nos hemos dado cuenta también que gran parte de la organización en este camino piensa que el área de cumplimiento es la que tiene que cumplir, siendo que la labor es de las mismas áreas. Eh, ¿no? eh, tenemos ejemplos, eh, no sé, áreas comerciales que quieren vender y que no se les restrinja de ninguna forma, y es difícil orquestar la, la tarea de cumplimiento de, de una manera simple y efectiva. Eh, y esto, además, dando valor a la compañía, creando una cultura de cumplimiento, que fue lo que dijo Ileana eh, eh, en el sentido del valor.
1: Eh, en ocasiones hay
3: áreas que se ven incómodas, otras que no entienden el valor del cumplimiento, y por lo tanto se hace necesario reforzar la comunicación. Lo que quiere cualquier herramienta de tecnología... Y, y debe tener, es que eh, debe ejercer, aprender, escuchar a los gerentes y oficiales de cumplimiento y, por supuesto, apoyarlo. En, es una gran tarea, la tarea de orquestar el cumplimiento junto a riesgo y, y auditoría. Eh, bueno, entonces, facilitemos el trabajo, eh, la tarea a las áreas de cumplimiento y la adopción de este tipo de herramientas. Eh, nosotros estamos integrando este tipo de herramientas con eh, Microsoft Office ¿ya? para que eh, la organización eh, facilite la integración, ¿ya? tenga eh, una facilidad en la adopción de estas herramientas y nos podemos conectar a su red, a, la, a las plataformas de autenticación, al correo corporativo y, por supuesto, a la visibilidad de, de los indicadores. ¿ya? Eh, voy a compartir la presentación. Bueno, como les decía, eh, hay una relación comercial entre Austranet y Ecipion, eh, como tal como dijo Liliana, Ecipion es una empresa mexicana que se dedica a, a, a riesgos principalmente, lleva 20 años eh, eh, en esta tarea. Nosotros, Austranet, somos el sustento más de tecnología. Eh, dicho esto, también en esta presentación, que van, probablemente van a poder descargar, les dejo el video... De, de la ejemplificación de la herramienta y probablemente también de las pantallas que van a tener eh, eh, disponibles. Eh, este diagrama <coughs> muestra cómo nosotros nos dimos cuenta de qué es lo que hay que cumplir. Nosotros nos dimos cuenta de una manera eh, sencilla, es decir, todo, toda organización, toda empresa, tiene que cumplir algo, tiene que cumplir una normativa base Uh, ya sea de tipo de impuestos, ya sea financiera, por lavado de activo, laboral, etc. Eh, a partir de esto, se crean compromisos que son parte de cada una de estas normativas y se definen cada uno de los elementos que tiene que cumplir la, la organización. Uh, hay que definir a quién se asigna internamente eh, dentro de la organización. En el fondo se, se crea una especie de, de mapa de procesos, relacionado. Y finalmente, entender que la organización cumple, y hay evidencia de eso. Probablemente tiene o no tiene indicadores dentro de la organización. ¿Qué, qué es lo que nosotros apuntamos? ¿A, ¿A dónde nos conectamos? Nosotros nos conectamos a generar un catálogo de documentos, que es toda la normativa, toda la biblioteca, todo el conocimiento que está relacionado a, a la normativa interna de la organización. Eso significa que, Está la ley de los activos, están las leyes laborales, están las, las normas internas, están las políticas internas, eh, y cada uno tiene que cumplirse, de distintas formas. Adicionalmente, eh, luego de esto, se conecta con los compromisos, se, se uh, evalúan los riesgos relacionados al no cumplimiento de cada uno de estos, de estos compromisos, y se conectan con los procesos, con los procesos de la organización. Luego de esto, de entender que hay procesos y que hay riesgos, ¿cierto?, se agendan controles. Estos controles eh, son los que mitigan los riesgos, precisamente, y que apuntan a cualquier eh, colaborador dentro de la organización. Es decir, un control de levantar un informe, un control eh, de enviar un informe a la, al regulador, podría estar asociado a cualquier colaborador dentro de la organización. Y nosotros tenemos que velar porque estos controles se cumplan, eh, haciendo seguimiento, haciendo medición de cumplimiento. Por lo tanto, este cuadro a nosotros nos dio un resumen de cómo empezar a generar eh, eh, nuestra, nuestra plataforma hace más de 10 años y, y claramente también en base a un modelo que se llama acoso, que probablemente ustedes conocen, en donde nosotros atendemos lo que es... Eh, Trazabilidad, evidencia y visibilidad. Eh, ¿Cuál es el proceso de cumplimiento dentro de la herramienta? Existen perfiles, personas que están encargadas de, de ciertos procesos. Eh, carga de documentos normativos, creación de documentos, eh, asociación a la norma, creación de las actividades del ejecutor. El administrador en el fondo, o los administradores, que esos pueden estar relacionados a distintas áreas, a áreas legales, a áreas de recursos humanos, que, que en la organización, la distribución de cumplimiento es eh, en áreas, ¿cierto? Eh, personas que eh, alimentan eh, con normativas y que asignan tareas a sus colaboradores. Esos colaboradores se llaman ejecutores y reciben estas tareas a través de correo electrónico o, o de la misma herramienta, eh, se informan de que existen estas, nosotros nos conectamos también a Outlook, a Microsoft Outlook, y por lo tanto los ejecutores eh, también eh, eh, agendan sus compromisos, la, la plataforma es capaz de agendar directamente eh, en la agenda del ejecutor, y directamente ahí pueden ejecutar sus actividades. ¿ya? Eh, voy a mostrar un ejemplo de cómo nosotros nos integramos a Outlook eh, en el sentido de, de terminar, eh, de finalizar estos compromisos. Existen también, <coughs> perdón, existen también los visadores, eh, que son eh, perfiles que están relacionados con la calidad. Es decir, no solamente hay que cumplir, sino también hay que cumplir en calidad, con eficiencia y además también con calidad, porque eh, lo, el regulador podría incluir reparos eh, sobre lo que nosotros estamos enviando y por lo tanto él tiene que eh, aprobar o rechazar y volver a enviar esta información al ejecutor, ¿verdad? Eh, en, esta, en este lugar también se crea eh, la evaluación de los riesgos. Es decir, ¿qué tan efectivo ha sido el control con respecto a lo que nosotros evaluamos originalmente? ¿Ya? Uh, un punto importante, y ya partiendo en la, en la plataforma, eh, y coloco el login. ¿Y por qué lo coloco? Porque para nosotros es importante eh, indicar que está relacionado a la seguridad, a la seguridad de Active Directory o de Google, o del directorio activo que esté relacionado con la organización. Es necesario que los usuarios sean reconocidos como usuarios válidos dentro de la organización, independiente que hayan externos que también puedan participar. Pero que, y probablemente ustedes conocen, una ISO que se llama 27001, eh, que también es posible hacer el, el seguimiento dentro de esta herramienta. Iniciar en seguridad con, eh, con cada uno de los usuarios, reconociendo a estos usuarios integrándolo a la trazabilidad, al proceso de trazabilidad. Uh, por supuesto, al, al entrar a la herramienta, cada uno de los perfiles, y este es un perfil de ejemplo, eh, decanta actividades, eh, aprobaciones, tareas que tiene que cumplir, eh, atrasos que puede tener, y por supuesto un rendimiento general, ¿ya? que eh, va a estar visible para él y también va a estar visible para sus superiores. ¿ya? Por lo tanto... Eh, con esto, nosotros también estamos obligando a comunicar cuáles son los controles que tiene asignado. Eh, <coughs> por supuesto, eh, todos los menús y las, eh, las funciones que tiene eh, se pueden resolver también en un móvil. ¿ya? Hoy día nosotros estamos generando una nueva versión, de, la estamos lanzando ahora, es una versión que también está totalmente asociada al, al celular y al móvil, y por lo tanto eh, la aplicación también funciona en móvil. Eh, como les decía, la parte inicial tiene que ver con los documentos y con toda la información que esté relacionada con los, con los documentos, con el organismo emisor, con el vencimiento del documento, con la publicación, con los riesgos relacionados, si el documento está vigente o no está vigente, o estuvo vigente en un periodo de tiempo, ¿de, de acuerdo? Y especialmente cuando hay un incumplimiento, es, es importante. Um, por supuesto, esto genera actividades, el documento genera actividades, que son los controles, y eh, la lista de elementos de control eh, son los compromisos. Los compromisos que tiene que cumplir la organización, ¿ya? Eh, los compromisos que eh, deben generarse a partir de los procesos. Eh, se verifica el correcto uso de la documentación, hay temas relacionados a cuentas corrientes, son documentos que tiene que cumplir la organización que todavía no están asignados. Uh, asegurar, eh, bueno, con, este, con esta diagramación, lo que estamos exponiendo es eh, eh, relacionar la correcta administración de los riesgos, a administrar las actividades, ver el mapa de calor y ver eh, riesgo en tiempo real. Nosotros eh, adecuamos esto, eh, de hecho, el, el componente de tiempo, de, de ver riesgos en tiempo real, nosotros lo agregamos a partir de una sugerencia de un cliente y nos ha servido en, te, en entender cuál es eh, nuestra visión de riesgo en el momento. ¿da? Um, bueno, finalmente, finalmente. Eh, el control de los riesgos, eh, falta, eh, cada uno de los riesgos se va adicionando, ¿cierto?, a la, a la documentación, se van evaluando los riesgos, se van agregando a, 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 estos, eh, a estos compromisos, o inclusive se van relacionando con los procesos, ¿ya?, eh, se van creando estos nuevos riesgos, van decantando en, la, en el proceso, eh, se agrega documentación, se agregan las causas de los riesgos, se agregan atributos a esos riesgos, um, se hace una traza del control de las actividades con la frecuencia necesaria, ¿ya? la frecuencia diaria o, o, o mensual o semanal, cierto de, de ese tipo de controles, y cada una de las tareas tiene eh, una definición de qué parte de la organización eh, está, eh, atiende, ¿da? Eh, qué gerente, qué, qué área de responsabilidad, qué ejecutor, cuál es la periodicidad de ese control, ¿da? cuál es la configuración del riesgo, ¿da? y cuál es la, la, la forma de calcularlo. No todas las organizaciones calculan el riesgo, especialmente el, el, el riesgo residual, ¿cierto? Hablando del riesgo residual, de la misma manera e incluyen eh, valores o, o eh, variables eh, distintas. Eh, y por lo tanto, lo que nosotros hacemos en este lugar es decidir cuáles son esas variables para calcular el, el riesgo residual por esos, por esos controles. Eh, enviamos correo y evidencia al eh, administrador, al ejecutor, al visador, al, incluso al representante legal u otros eh, perfiles que se deseen crear. Eh, es muy importante no crear spam dentro de, del, del envío de correo, por lo tanto, tiene que dosificarse el envío de información a cada uno de ellos. ¿ya? Eh, y, bueno, finalmente, eh, generar historial, generar trazabilidad de, de este detalle de, de tareas. ¿Ya? Ahora... Aquí algo que, perdón, eh, algo eh, importante es que las tareas pueden ejecutarse directamente en la herramienta o en las herramientas de Office y cómo se conectan a las herramientas de Office. ¿Ya? Eh, si bien, por ejemplo, la herramienta va generando trazabilidad, es decir, va generando un track, un log eh, en el sistema y cada vez que se le envía información crea un evento, ¿cierto? Eh, y además también esto permite visualizar cómo eh, queda el historial de nuestras matices, que por cierto es muy importante indicar que se pueden consultar tanto eh, a nivel de procesos, a nivel de, eh, de normativas, a nivel eh, de obligaciones. ¿ya? Eh, y por supuesto, en el caso de procesos nosotros tenemos... Eh, Tres niveles de proceso, es decir, un, un proceso de nivel superior, eh, segundo nivel, tercer nivel, de tal manera de definir, eh, llegar a, a, al directorio con la matriz correcta, con el proceso completo, es decir, con, la, con el resumen de todos los controles al, al proceso de mayor nivel. ¿ya? Eh, yo les comentaba del, del riesgo inherente y el riesgo residual, ¿ya? pero también agregamos otro concepto que tiene que ver con el riesgo en tiempo real. El riesgo en tiempo real... Eh, básicamente es eh, qué tanto nos demoramos en, en aplicar los controles, en finalizar esos controles, ¿cierto? Eh, y cómo monitoreamos esos controles a partir de que eh, si esos controles son importantes o afectan a, al riesgo entender que si no se eh, finalizaron en el momento correcto cómo va variando este, este riesgo en tiempo real ¿verdad? Eh, y por lo tanto tenemos eh, una aplicación que muestra cómo va variando, dependiendo de cómo nos acercamos a la fecha o no, y cómo eh, generamos un, un indicador relacionado al riesgo residual, al riesgo, perdón, eh, en tiempo real. Además, como parte de esta, de esta tarea, es eh, a, a, relacionar el control de activos, es decir, tanto, por ejemplo, los activos de software, eh, en este caso sistemas, eh, bases de datos, unidades, que puedan estar asociadas a riesgo, que pueden estar asociadas a criticidad y después generar reportes de toda esta, de toda esta información. Por lo tanto, porque eh, los controles se están ejecutando, los controles están relacionados a documentos, a normativas, pero también están relacionados a procesos y también a activos. Hay otras formas de enviar información, eh, de eh, documentar o o informar o reportear información. Hay una funcionalidad de calendario para entender cuál es, qué es lo que se tiene que cumplir durante el mes, durante la semana o, o durante un periodo de tiempo. Y, por supuesto, eh, cada una de las actividades va generando por un, un historial. Lo que yo decía, eh, una especie de bitácora, eh, auditable, por cierto, de, eh, que se va rescatando de toda la información que se va agregando eh, por los perfiles eh, que van utilizando la aplicación. Ahora, como yo decía hace, hace un rato, eh, es interesante eh, entender cómo se va eh, integrando con herramientas como Microsoft Office, ya sea en la web o, o en la aplicación de escritorio. Esto mismo que estamos haciendo acá en la, en la aplicación, que es eh, cerrar actividades, por ejemplo, o ver la actividad, nosotros en Outlook, ya en la, en la aplicación de Outlook, ya sea en este caso, por ejemplo, el Outlook, eh, en la web, nosotros podemos ver, nosotros creamos un componente que se llama, bueno, Austranet GRC, que es equivalente al componente para crear reuniones, el OneDrive u otro parecido, eh, en donde nosotros a partir de un correo, que generalmente las evidencias son parte del correo, ¿ya? también podemos agregar evidencias que estén fuera del correo, pero, pero principalmente para facilitar, acelerar la tarea de completar, eh, finalizar, nosotros podemos, a partir de esta, eh, elegir las tareas relacionadas con cumplimiento que son de ese usuario particular autenticado dentro de la organización. Eh, relacionar, saber si es que esta actividad está dentro o fuera del plazo. Se abren eh, funcionalidades especiales si están fuera del plazo, porque también al Compliance le interesa saber por qué finalizó fuera de plazo. ¿Cuál es el motivo? ¿Si el regulador me dio más tiempo? ¿Si fue un problema de un proceso interno? Cerrar la actividad, por supuesto, y, perdón, me fui, eh, fui muy abrupto, eh, finalmente también resumir todo el proceso de cumplimiento en, en eh, indicadores. Ahora, eh, esos indicadores también nosotros los quisimos representar en otra herramienta Microsoft, que es Power BI, eh, y, y, y también dentro de otra herramienta Microsoft que es Teams. Eh, puede ser directamente dentro de Power BI. Este es un esquema eh, sugerido hacia, hacia, nuestros, eh, hacia nuestros clientes, en el cual ellos también pueden manejar este Power BI, este template de, de Power BI, y, y poder eh, reutilizarlo, cambiarlo, o modificar los reportes que ya están publicados. en él. Es una plantilla sugerida. Ya sea en, en los resúmenes de cumplimiento, o en los resúmenes, en este caso, eh, estoy mirando un resumen de riesgo. Uh, por ejemplo, temas de la matriz de calor, del mapa de calor, perdón, eh, visto del punto de vista de los compromisos. ¿Cuáles son los compromisos que yo tengo que, uh, que cumplir? Visto del punto de vista de los procesos, los procesos que están relacionados a la organización, los procesos... Eh, 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 están relacionadas también al riesgo. Esto es como es como si yo tuviera un cubo, y dentro del cubo yo veo el, el riesgo por distintas caras. ¿ya? Los riesgos en tiempo real, que este indicador que yo les comentaba, eh, nuevo, ¿cierto? Eh, <coughs> las actividades eh, relacionadas a, la, a, 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 a los ejecutores, especialmente las actividades atrasadas, que son las que no, no, nos interesan. El, el resumen de los activos, entender también la criticidad de los activos y cómo los riesgos han eh, impactado a estos activos. Y finalmente, el, el análisis por, por, ejecutor, ¿ya? por ejecutor. Así que, bueno, esto, esto ha sido el, el, el resumen de la herramienta. Eh, bueno, cambiamos un poquito el orden. No sé si luego de esto, eh, Miguel, por favor... Si puedes colocar el video de, de resumen de esta, de esta herramienta. No sé si hay preguntas que se pueden contestar eh, o, o si quiere eh, Francisco decir algunas palabras respecto de la... Eh,
1: de sí, muchas, muchas gracias, Manuel. No sé si podemos regresar eh, también eh, con uh, Francisco a la pantalla, por favor. Aquí le pedimos una disculpa porque por un error aquí involuntario en el orden nos los brincamos. Una disculpa, Paco. Pero, bueno, te pido, por favor, eh, que nos, nos comentes un poco, eh, que era parte de la introducción, precisamente, eh, la importancia y el rol que juega también aquí eh, eh, Scipion Y, bueno, ¿cómo ves tú el tema de la implementación de la herramienta? Sobre todo cuando estamos hablando, por ejemplo, de estas cosas que son súper interesantes que hace Sipion, por ejemplo, en el tema de inteligencia corporativa, en la parte de due diligence. Eh, por ejemplo, en el tema de atención de riesgos en seguridad. No sé si nos puedes platicar un poquito de eso y cómo ves que esto ayuda, por ejemplo, en esta en esta área que pues es parte de la especialidad de Sipio, ¿no?
4: Claro, claro, Ileana. No, hombre, cuando estamos en vivo pasan cosas así. La verdad es que ni, ni, ni hay que preocuparse de esto. Pero les agradezco realmente estos minutos que me dan al último pues eh, contestando tu pregunta Escipion tiene ya mucha chance en el mercado somos un, como bien lo dicen somos una empresa que se dedica a atender riesgos políticos empresariales y gubernamentales y precisamente eh, vimos la necesidad de, de buscar un complemento para poder crecer y seguir dando un mejor servicio precisamente por eso es que estamos de la mano con Astranet. en lo que respecta a esepión eh, atendemos toda la parte de riesgos en cuestiones de inteligencia no vemos toda la parte de inteligencia corporativa y eh, hoy por hoy como está el mercado y el sector perdón que te concepto,
1: interrumpa pero nos puedes platicar un poquito de lo que es inteligencia corporativa creo que para muchos el concepto es, es novedoso
4: claro, nosotros atendemos toda la parte de, de inteligencia viéndolo desde el punto de vista de los riesgos que pueda tener una empresa ¿no? pueden ser riesgos comerciales, riesgos empresariales riesgos políticos riesgos legislativos, en fin, una serie de riesgos eh, que, que finalmente, si me pongo a nombrar cada uno de ellos, creo que no acabaríamos. Uh -huh. Pero vemos eh, la, el análisis, la investigación, la observancia de todos estos riesgos que puedan tener. Hacemos un panorama 360 de, de todos aquellos riesgos que puedan tener. Cualquier tipo de empresa y cualquier sector, precisamente, nosotros estamos preparados para hacer esto, tenemos los conocimientos necesarios. Y en base a los riesgos que vayamos detectando es como vamos eh, atendiendo la posible problemática o la problemática que se tenga en puerta. ¿no? Para minimizar en todo lo posible cualquier pérdida, cualquier riesgo operacional, cualquier riesgo legislativo que alguna ley pueda poner en peligro las operaciones y los activos de las empresas. Eh, básicamente y en términos generales, eso es lo que hacemos, Ileana.
1: Déjame, te hago una pregunta adicional porque hace poco precisamente tenía uh -huh. yo con una, eh, una, una presentación de, de eh, un vendor internacional similar a lo que nos dices y, por ejemplo, nos decían que parte de esta evaluación, de, de me imagino que es parte de este trabajo en la parte de inteligencia, era como cómo de alguna manera la información que está allá afuera lo puedes traer precisamente a tu cliente diciendo, oye, va a haber un cambio ahora, por ejemplo, que vino el tema de elecciones cómo de alguna manera, pues, cómo puedes empezar a modificar y me imagino que en parte en esto también puede ayudar la herramienta a ir actualizando en tiempo mucho más real, como nos decía Manuel, este tipo de riesgos, es decir, porque no vives congelado con una imagen hoy, hoy estamos claro. en una situación, mañana tienes un riesgo político, pasado tienes un cambio legislativo, entonces me imagino que eso es parte de, también de toda esta competencia, ¿no?
4: Sí, claro, precisamente el complemento de la herramienta sería el que nosotros eh, hacemos un, una proyección de los riesgos, de cualquier tipo de riesgo que se pueda tener, pongamos el caso, el riesgo político que acabas de decir, y nosotros hacemos el panorama, hacemos la proyección y subimos al inventario de riesgos eh, de la herramienta este tipo de cosas a las que nos podemos enfrentar, y de ahí se desglosan muchas otras cosas más, ¿no? ya, ya teniéndolo en la herramienta podemos hacer la parte de cómo atacarlo, la parte de procedimientos, cómo prepararlo, en fin, etcétera, etcétera. La verdad es que eh, nos complementamos en ese sentido.
1: Oye, y en temas de ciberseguridad, por ejemplo, ¿cómo analizan ustedes este tema? Que también es una de, los grandes, de las grandes amenazas que hoy viven las empresas.
4: Pues nosotros estamos conectados diario a toda la red y a ciertos grupos precisamente que se dedican a... Atender toda la, la parte de, seguro, de, de ciberseguridad, perdón. Eh, toda la observancia de ciberseguridad. Tenemos especia gente especializada en este tema y precisamente como, conforme se va moviendo el mercado, es como nosotros nos vamos moviendo y precisamente atendiendo todos aquellos que por problemas que puedan surgir. no. La parte de virus, la parte de hackers. Eh, tenemos gente precisamente que está monitoreando todo este tipo de cosas. ¿Cómo es? como se van dando este tipo de problemática para atenderla? de manera oportuna.
1: Buenísimo. Bueno, pues, eh, no sé, Alex, aquí también si tenemos algunas, algunas preguntas.
0: Sí, no sé si, eh, si hubiera alguna pregunta. Estoy viendo aquí con producción. Me parece que eh, por el momento el público no tiene alguna eh, pregunta en específico, pero eh, algo bien importante también mencionar que este, eh, esta presentación, este programa que estamos presentando en vivo el día de hoy, va a quedar eh, grabado en, las, en, las, en nuestras redes sociales de, de Conacom, y bueno, eventualmente eh, todos los comentarios eh, que, que llegaran a tener eh, el público en general, pues se los, se los haremos llegar eh, respectivamente. Eh, mmm,
4: yo
1: tengo una pregunta para, para, y lo mismo voy a hacer la otra pregunta, pero simplemente de manera general. No, no es necesario que en este momento comentemos el tema de precios, porque no es un tema, no es un, un programa de mercadeo. Pero creo que sí, si de manera general, si nos pudieran dar, porque normalmente tienen esta duda, la gente tiene esta duda de si es un solo paquete o de alguna manera eh, se puede, pueden acercarse con ustedes y decirle, oye, fíjate que yo tengo ciertas necesidades, y ustedes eh, tendrían esa flexibilidad de analizar caso por caso, dependiendo las necesidades del cliente. Porque realmente, como yo siempre lo digo, el gran problema de todo esto es que al final del día tenemos empresas de todo tipo. Y tenemos desde los vendors muy grandes que a lo mejor dicen, bueno, el tema de costo es importante, pero no me va a impactar. Pero hay gente que dice, oye, yo soy una empresa, a lo mejor una pyme o una mi pyme, y finalmente, pues sí quiero entrarle a estos temas del compliance, del gobierno corporativo, pero pues no sé si esto, eh, eh, la utilización de herramientas eh, verdaderamente es algo que voy a poder eh, pagar, ¿no? ¿Qué nos recomiendan en ese, en ese caso? Bueno.
4: Si me permite la palabra Manuel, y, y fíjate que es muy buena pregunta, Eliana, te lo agradezco. Yo lo que podría decir en ese sentido, eh, a reserva de lo que comenta Manuel, es que la verdad tenemos una de las mejores plataformas que existe no nada más en México sino en el mundo eh, es una plataforma integral que atiende el riesgo desde la parte del gobierno corporativo hasta la parte operacional y te permite tener controles en todos los aspectos y lo mejor de ello es que esta pl plataforma se puede adecuar de acuerdo a las necesidades del cliente y por último me, sin miedo a equivocarme puedo decir que estamos dentro de los a muy buenos precios, a, 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 es muy accesible precisamente para nuestros clientes, en comparación de lo que hay en el mercado.
1: Bueno, pues muchas gracias Manuel, creo que querías agregar algo, ¿no?
3: Sí, eh, dos cosas, eh, bueno, reforzar lo que dice Francisco, nosotros estamos relacionados a, eh, a poder eh, integrar esta plataforma, tanto en organizaciones más pequeñas, como en organizaciones grandes, es, es bastante escalativa, ¿no? la idea es permitir precisamente generar cumplimiento y, y analizar riesgo en, en organizaciones flexibles. Y, y lo otro es que con respecto a lo que es tema de normativas de seguridad o, o cualquier tipo de normativa, eh, precisamente reforzar la relación con Scipion, porque si bien nosotros estamos eh, y tenemos experiencia en normativa eh, en, en otros países, Scipion es el que tiene eh, la experiencia en la matriz, de cumplimiento normativa de cada una de las eh, leyes o normas locales. Por lo tanto, esa es nuestra, eh, eh, digamos, en eso se basa nuestra estrategia de implementación, que, que para nosotros es súper importante. Si bien hay cosas eh, generales, estándares, como por ejemplo la 27001, es algo internacional, pero la ley de lavado de activos en México es específica de México, la ley laboral, de México, etcétera, etcétera, y los controles que estén relacionados. Eso era lo que quería agregar.
1: Muy bien. Pues, eh, muchas gracias, y de cualquier forma, eh, más adelante también volveremos a poner los datos de contacto eh, para que la gente que nos va siguiendo, pues, eh, pueda también en un momento dado contactarlos, y bueno, pues, agradecerles de entrada su presencia esta tarde. Por favor, no se vayan, porque si tenemos alguna pregunta al final de manera general, les pediría nos, nos acompañen. Muchísimas gracias, Manuel y gracias Francisco, por esta redes. primera intervención.
4: Gracias a ustedes y a todos los que están en la red. Gracias. Un abrazo. Estamos al pendiente.
1: Gracias.
0: Muchas gracias.
1: Y bueno, eh, pasamos sí. ahora con nuestro segundo vendor. En este caso eh, eh, ya hemos presentado a Orca, eh, hoy, eh, otra vez están, eh, repito, estará Alejandro García y Eduardo Gómez eh, con nosotros. Le pediría a Alejandro que abra, por favor, su presentación. Eduardo, tú, tú empiezas, ¿verdad? Así es. Ok, gracias.
5: En un segundo eh, y me confirman si ya la pueden visualizar, por
1: Mm.
2: ¿Listo? ¿Ya, ¿Ya la pueden visualizar? Eh, me parece que todavía no.
1: No, ya. Ahí, Ahí nada más si ¿Sí sí. se puede hacer un poco más grande la pantalla, por favor.
2: Muchas gracias, muchas gracias, Iliana, Cristian, a la CONACOM. No me quiero extender muchísimo en esta parte que será solamente introductoria para cederle el micrófono y la y, y, y el espacio a Alejandro García. Eh, ya de alguna manera un poco nos, 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 nos apoyaste hasta dar una breve introducción. Podemos pasar al siguiente slide. Este, Alex, este, por favor. Eh, somos una, una empresa que lleva un poco más de 21 años en, en, en el mercado, en la industria. Eh, nacimos, de hecho, como empresa de seguridad, compliance y, 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 y gestión y control de riesgos. El tiempo y la evolución nos fue llevando a generar nuestra propia tecnología. Somos propietarios, somos fabricantes de tecnología. Y fuimos evolucionando en este sentido cuando, cuando nadie en el mundo sabía lo que, lo que era hasta que, hasta que a Garner y Forrester se les ocurrió decir por ahí de 2005, 2006 qué era lo que era un GRC. Pues bueno, entendimos nosotros mismos que era un GRC. Somos una empresa que, 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 que gracias, entre otras cosas, al apoyo de, 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 de fondos del gobierno federal y al haber ganado, somos ganadores ya en dos ocasiones del Premio Nacional de Tecnología, un premio de calidad por ahí en Suiza también. Eh, y fuimos evolucionando esto a nivel desarrollo y programación tanto en Estados Unidos como en España. Y, y como les digo, pues hasta que a Forrester y a Garner, a Garner se les ocurrió decir que esto era un GRC, pues entendimos que estábamos en el mundo del GRC. Eh, eh, fuimos, fuimos evolucionando en ese sentido y, y nos fuimos especializando mucho en ciertas, en ciertas industrias, este, caso de financiero, farma telecomunicaciones, entre otras. Eh, la verdad es que eh, sin ser nada nuevo, porque no es nada nuevo, desde hace como seis años decidimos volcarnos por completo a nivel estratégico como organización, hacer un SaaS. Nuestro modelo hoy es, es a través de un modelo de suscripción en donde habilitamos eh, un proceso, habilitamos procesos, habilitamos soluciones, habilitamos. Eh, no, no nos gusta vernos como una empresa de software. No vendemos software, vendemos soluciones a problemas específicos para lo que vivimos y para lo que nos hemos especializado es precisamente para resolver desafíos de control, desafíos de control asociados desde luego a, a compliance, a riesgos, a proyectos de auditoría, a proyectos de ciberseguridad y, 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 y bueno, es decir, de seguridad de información. Entonces, nos hemos especializado mucho, mucho, mucho por ahí. Eh, como les decía este mundo de la nube y del SaaS y de un software as a service no es nuevo simplemente lo entendimos desde hace ya varios años y nos montamos y nos volcamos este de, de lleno lleno esto hemos implementado proyectos en empresas muy grandes en empresas en toda no solo en México sino en Latinoamérica por ponerles un ejemplo eh, empresas eh, para aquellos para aquellos participantes que están por aquí a nivel nacional pues empresas como el SAT como Hacienda este, empresas como América Móvil, más, más hacia, la, hacia la, hablando de, de, de la región, son usuarios de nuestra plataforma. Entonces, eh, hoy, hoy hemos, hemos entendido eh, la importancia de no, de, de, de no solo llegar a una empresa y decirle, ¿tienes un problema de seguridad? Ah, ok, pues sí, qué bueno. Más bien, ¿qué hacer con eso? ¿Cómo poder, cómo poder resolverlo? Entonces, eh, hemos, hemos preparado hoy para ustedes un caso en específico. Les vamos a explicar toda una narrativa, poniéndonos desde la silla de un Compliance Officer, co cuáles son los retos y desafíos que nosotros hemos podido identificar que en el día a día un Compliance Officer y su equipo de cumplimiento vive en el día a día. Nosotros vamos a presentar la plataforma en vivo, el desempeño, el performance que, 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 que tal cual es en vivo la, eh, eh, la plataforma, es lo que van a poder ver, ver ahorita. Entonces, este pues, como les decía, para no extenderme mucho más, porque además ya Ileana eh, nos ayudó un poco a dar la introducción de quiénes somos, quería dar solo, solo re resaltar algunos puntos. Somos un GRC, somos una plataforma integral, so podemos, eh, tenemos soluciones y servicios muy integrales, muy completos. Hoy, particularmente a petición y agradecemos a la CONACOM, a Ileana, a Cristian, eh, a Cristian Guzmán, hemos enfocado particularmente este ejercicio muy hacia compliance. Les digo, lo que van a ver es, tal cual, poniéndonos en la silla de un Compliance Officer. Pero antes de ceder la, la, la palabra a Alejandro eh, García, quien precisamente va a llevar ese flujo que van a poder ustedes ver directamente en el performance de la plataforma, queremos ponerles un, un, un video corto que, que, que de manera muy amigable este, da una explicación general, pero a su vez pareciera contradictorio, muy, muy puntual de lo, que, de lo que somos como plataforma, como servicio y como solución integrada de Orca. Así que, Alejandro, este, si puedes, por favor, eh, 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 apoyarme a, a lanzar el video, te lo agradezco. Claro. Un segundo.
5: ¿Me confirman cuándo sea visible la pantalla?
2: Ya Listo. Listo. OK. Ponerlo en pantalla completa, por favor.
6: Si las reglas no son divertidas, ¿Para qué existen en un partido de fútbol? ¿Y qué pasaría si las reglas no se siguen? Detendrían el juego, sancionarían a los equipos y los fans estarían molestos. De igual manera, cuando una empresa rompe las reglas, enfrenta consecuencias como multas o la pérdida de confianza de sus clientes y la reputación de su marca, generando pérdidas financieras. Entonces, ¿Cómo puedes evitar que estas consecuencias lleguen a niveles que incluso hagan que tu negocio deje de ser negocio? Primero, tienes que identificar tus propias reglas que hacen que el negocio funcione. Conocer aquellas con las que tienes que cumplir sin que la complejidad te abrume. Orca te ayuda a hacer fácil lo difícil, poniendo orden a las reglas de tu empresa para que puedas cumplirlas. Con ORCA, las diferentes áreas de la empresa pueden verificar y asegurar su cumplimiento revisando a las distintas unidades de negocio, sin importar cuántas sean o en dónde estén, teniendo un aprovechamiento óptimo de sus recursos. Por ejemplo, un banco a sus sucursales y centros de servicio, o una cadena de tiendas o de franquicias. Incluso es posible revisar a terceros quienes de no cumplir con las mismas reglas podrían afectar a tu negocio. Así es como todas las revisiones pueden llevarse a cabo en todos lados al mismo tiempo. Quienes no cuentan con una tecnología como Orca, tienen que enviar auditores a realizar las revisiones costándole a la empresa recursos valiosos. Haciendo de su gestión un dolor de cabeza. Con Orca, toda esta información se sincroniza en un solo repositorio, identificando instantáneamente los riesgos críticos. Las empresas que no tienen ORCA sufren para dar seguimiento a todos los riesgos surgidos de una revisión, mientras que ORCA asigna automáticamente a los responsables de aplicar los controles para mitigar estos riesgos y corregir los puntos de incumplimiento. Ahora Juan sabe en dónde se están violando las reglas y puede asegurarse de que se están tomando acciones para corregirlas. Alejandro conoce en dónde están los riesgos críticos y puede ver que se tomen acciones para controlarlos. Mónica tiene mayor visibilidad de la efectividad y cumplimiento de los controles que protegen las operaciones. Y la alta dirección ahora puede tomar mejores decisiones conociendo cuáles son los riesgos e incumplimientos que pueden detener al negocio. La organización se beneficia al poder revisar más cosas en menos tiempo y con menos recursos evitando multas, elevando la confianza y nivel de satisfacción de sus clientes, socios y aliados, evitando pérdidas y fortaleciendo su capacidad competitiva. Orca, el único GRC poderoso pero amigable que simplemente funciona.
2: Gracias, Alex. Y pues bueno, únicamente como para... Com complementar. Como les decía, hemos entendido y vivimos de, vivimos de esto. Nuestra, espe, nuestra especialización y de todos, nuestros, de todos nuestros consultores precisamente está en la práctica de gestión de, de, de compliance, de gestión de riesgos, cuál podría de, de cuáles podrían ser los impactos de cumplir o, mejor dicho, no cumplir con alguna norma, con algún cumplimiento. Eh, sabemos y entendemos este reto que se mencionaba hace, hace rato de poder involucrar y hacer parte de esto a la alta dirección, a comités. Estamos muy enfocados en toda esa parte. Eh, como les decía, es un modelo de suscripción. Hoy podemos ser tan flexibles y crecer de manera progresiva y escalable como la organización lo necesite, como, el, como las prioridades y los objetivos de compliance sean requeridos. Eh, y, y, bueno. Eh, ya para ceder la palabra a Alejandro García, como les digo, van a ver el performance real de la plataforma. Preparamos un ejercicio desde la silla de un compliance officers, un officer, perdón. Eh, ¿Qué ve? ¿Qué retos vive? ¿Qué retos vive él y su equipo? ¿Qué le interesa ver, monitorear, medir, eh, es estar como con lupa en ese sentido en, en proyectos de cumplimiento que puede haber muchas veces en paralelo, muchos de ellos al mismo tiempo durante un mismo año? Y, pues, bueno. Eh, agradecerle, agradecerle nuevamente a la Conacom a todos los participantes, a todos los presentes, cedo el micrófono yo por aquí me quedo, eh, atento también a dudas, a preguntas, estoy a sus órdenes, eh, Alejandro García todo tuyo, micrófono y cámara, gracias Ileana.
1: Gracias Eduardo gracias, Alejandro pues vamos contigo, ahora sí muéstranos qué puede hacer esta poderosísima herramienta de Orca
5: Claro que sí, Liana. Muchas gracias. Igual, ¿me pueden confirmar si ya se puede visualizar la pantalla?
1: No, Ahora, aún no, no la vemos. Ahí ya la vemos. Ok. No ¿Sí? sé si se pudiera hacer un poco más grande.
5: Si ¿Sí me puede apoyar, eh, Mike, para poderla eh, ampliar para que podamos ver. Eh,
1: gracias, con... ahí se ve mucho mejor. Gracias, producción.
5: Muchas gracias. Eh, listo, entonces ya la podemos visualizar, ¿correcto? Sí. Muy bien. Tomando en cuenta eh, lo que mencionaba Eduardo, eh, poniéndonos en la silla eh, del compliance officer, vamos a cambiar un poquito de la dinámica nos, y posteriormente nos vamos a regresar al cómo llegamos ahí, ¿no? Eh, primero que nada, bueno, ¿qué es lo, lo importante que necesita ver este eh, compliance officer? Eh, pues él requiere ver o requerimos ver, vamos a poner en este aspecto hablando como si fuera en primera persona, eh, yo tengo eh, distintas, llámense áreas, procesos, personas, um, distintos elementos en, en mi organización y a mí lo que me interesa es ver qué tipo de las políticas que yo estoy aplicando, qué tipo de normativas o estándares que estoy aplicando en toda mi organización, pues dónde tengo esos, eh, esos focos rojos, dónde tengo que ponerle atención. Entonces, eh, vamos a partir aquí con los, algunos de los dashboards que muestra Orca. Eh, en el tema de cumplimiento, por ejemplo, aquí eh, visualiza una parte de la Ley Federal de Protección de Datos, eh, una normativa aquí de, de, de México, que habla precisamente de la privacidad. Entonces, eh, aplicando en este, en este ejemplo el área de eh, planeación tecnológica, bueno, vemos qué nivel de cumplimiento ha tenido sobre alguna evaluación. Puede ser del último mes, del último trimestre, de todo el año, etcétera. Digo, aquí puede ser tan amplio. En este ejemplo, bueno, está tomando un rango, digamos, de eh, un mes en específico. Si queremos nosotros ver un detalle para tomar alguna decisión del saber por qué llevamos este, este porcentaje tan bajo, eh, podemos entrar eh, directamente y ver cuál de los elementos, cuáles de los reactivos que se levantó sobre ese tema de, de normatividad, pues fueron los que estamos careciendo, ¿no? Yo puedo identificar pues en esta parte de eh, protección de datos dónde está fallando mi, mi, mi área mi organización para poder eh, generar eh, tareas en específico y asignárselas a los responsables para que estos elementos pues se puedan solucionar no previamente a que se haga alguna revisión por parte de entes regulatorios y bueno con base a los objetivos que tenga mi organización darle el cumplimiento correspondiente no eh, este es, eh, les mencionaba un ejemplo también eh, podemos ver aquí otra parte de lo que es un estándar de PCI. De la misma forma, podemos ver eh, eh, toda la parte que se haya eh, levantado, cuáles sí cumplieron con las expectativas o la parte del, del estándar, cuáles no aplicaron, cuáles eh, pues tenemos que también ahí identificar cuáles tienen poco rojo, igual previamente eh, para darle una solución. Aparte de estos tableros, eh, para identificar el nivel de cumplimiento también podemos identificar, bueno, eh, cuáles son los niveles de riesgo que se han derivado de alguna evaluación en específico durante la, la organización. Tomando en cuenta igual el mismo ejemplo, aquí podemos identificar un componente que es de la página web, puede ser de, igual de, de mi organización donde veo... Eh, ¿Cuáles son los riesgos que se han identificado con un nivel mayor ¿no? a una cantidad determinada? Aquí en este ejemplo es 4.3. Yo puedo ver igual eh, de qué elementos a los que yo estuve evaluando, pues, por qué se dio ese, ese, ese nivel de cumplimiento. Puedo dar un detalle eh, más a fondo para identificar todo el listado de mis riesgos, cuándo se fueron levantados, quién fue el que los levantó. Y si quiero ver más detalle que me proporcione la visibilidad, eh, pues aumentada simplemente selecciono mi riesgo y voy a ver toda la calificación o toda eh, la descripción, digamos, de ese evento que se derivó de un no cumplimiento. Entonces yo puedo ver descripciones, ponderaciones, todo lo que eh, una persona haya levantado para mencionar que este fue un, un no cumplimiento o un riesgo que se pudo haber derivado. Puede ser un no cumplimiento, puede ser una observación, puede ser un incidente, etc. Entonces, este es un, un ejemplo de una visibilidad, cómo se puede ir viendo por cada uno de estos eh, escenarios de riesgo que se pueden mencionar aquí. De igual forma, podemos visualizar o se puede visualizar todas las tareas que yo haya ejecutado, todos los planes de trabajo que yo haya ejecutado, estos planes de, eh, de cumplimiento que yo haya efectuado durante eh, todo el año para mis áreas, para mis procesos, eh, para algún personal en específico, puedo ver cómo se han estado moviendo, cuáles ya tienen un atraso, cuáles ya se encuentran eh, eh, cerrados, qué personal tiene todavía, está dentro del lapso para poder ejecutar dichas tareas. Y de igual forma puedo eh, tener la vista de cuáles tareas pues, ya se encuentran cerradas, como mencionaba, cuáles se encuentran en progreso, puedo ver igual el detalle de, de qué porcentaje de avance tenemos, fechas límite. Aquí yo como eh, eh, compliance officer puedo ver el panorama para identificar quién, cómo y cuándo se está moviendo todos los temas de, eh, de la organización. ¿No? Desde, dónde, desde eh, que empezó a generarse todos los planes eh, para dar cumplimientos durante mi programa, digamos, anual, puedo ver quiénes están interactuando, eh, qué, qué tareas se están llevando a cabo, si hay retrasos, dónde tengo que poner más atención. Si ya hay eventos o riesgos identificados, eh, cómo tengo que estar posteriormente asignando eh, a, a las partes involucradas para dar eh, solución. Ahora, eh, para llegar a este resultado es muy básico, es muy simple. Eh, son tres, tres simples pasos. El primero es eh, conocer lo que es mi estructura orgánica. ¿A qué me, a qué me refiero con la estructura orgánica? Hace, hace un momento lo mencionaba, son todos los elementos que van a componer mi organización, mi empresa, mi, mi institución. Pueden ser eh, personas, pueden ser áreas, procesos, direcciones, todo el elemento que yo voy a evaluar. Lo voy a depositar en Orca para que para que aquí yo pueda controlar a qué le quiero dar visibilidad, qué voy a asignar, a qué le tengo que poner atención, etcétera. Entonces, yo puedo tener aquí eh, en el ejemplo que se ve, puedo ver una dirección, las diferentes áreas que componen o dentro del área, qué procesos yo tengo que estar eh, validando, etcétera. Entonces, el primer paso es tener mi catálogo de todos los elementos que yo voy a evaluar dentro de mi organización. Una vez que ya tenemos esos eh, elementos identificados, ya los tenemos eh, contemplados en ORCA, pues sigue eh, tener nuestros estándares, nuestras políticas dentro de la herramienta. En, en, en ORCA tenemos ya eh, normativas previamente configuradas, sin embargo, no es limitativo. Se puede eh, tener eh, políticas en específicas de alguna, de alguna este, organización, ya sea internas, estándares, eh, internacionales, etcétera. Bueno, aquí estoy poniendo uno de ejemplo, el que mencionaba hace rato, el de la Ley Federal de Protección de Datos. Sin embargo, eh, mencionaba, podemos integrar ISO 27001, 22305, etcétera. Entonces, la plataforma Orca te va a permitir eh, configurar cada uno de estos reactivos, que son los que nosotros vamos a estar eh, usando para darle esa evaluación, a los elementos que había mencionado, ¿no? Entonces, yo puedo tener un listado, eh, puede ser de 10 preguntas o puede ser de 200 preguntas dependiendo del de nivel de cumplimiento, del nivel de revisión que voy a estar generando, eh, dependiendo del alcance, ¿no? Entonces, yo puedo, de igual forma, eh, por cada uno de estos elementos, por cada uno de estos reactivos, yo le puedo dar eh, respuestas en específico, ¿no? Puede ser un cumple, uno cumple, aplica, este una aplicación parcialmente y le puedo dar un valor ciertamente a cada reactivo o a cada pregunta, perdón, eh, para que unas tengan peso más que otras y al final, pues, tenga, dependiendo de, de mi necesidad, tenga eh, el nivel de cumplimiento de acuerdo a lo que yo le esté proporcionando más valor. Entonces, eh, les comentaba, estos, estos tipos de contenidos pueden ser eh, a nivel... Eh, muy, muy pequeño o a nivel muy grande, ¿no? Les comentaba, eh, los ISO, normas, estándares, eh, políticas internas, todo se puede eh, depositar en ORC. Ya que tenemos lo que son eh, nuestra estructura orgánica, los elementos, y tenemos lo que son nuestras normativas, nuestras políticas, ¿qué, qué seguiría? Pues eh, realizar este, eh, la planificación, ¿no? Asignar... Por ejemplo, un proyecto anual, un proyecto eh, semestral, dependiendo cómo lo tenemos organizado, para estar asignando, pues, estas tareas, ¿no? Digamos que la Ley Federal de Protección de Datos, que estábamos tomando ahorita, por ejemplo, lo tiene que eh, lo tengo que aplicar a nivel eh, área, ¿no? Entonces, tengo que aplicarle a cada, a cada parte de mi organización, a cada área, pues, ese, ese cuestionario para que se pueda estar autoevaluando o realizar también posteriormente por una entidad eh, regulatoria puede estar haciendo esa revisión, sin embargo, bueno, también lo, tenemos esa visibilidad de que tú lo tengas preventivo, puedas cargar la documentación, ahorita lo vam vamos a ir viendo más adelante, estos son unos, unos pequeños pasos, pero aquí vamos a estar eh, poniendo, digamos, todo el listado de las actividades que va a comprender nuestro, eh, nuestro plan de cumplimiento. Entonces, son simplemente estos tres pasos, son estos tres sencillos pasos, para, este, digamos, tener ya nuestro programa. Ahora, ¿cómo, ¿cómo empezamos a realizarlo? Una vez que ya eh, mi equipo de trabajo se haya asignado los responsables, los responsables de ejecutar estos, estos planes de cumplimiento, eh, pues simplemente el usuario va a entrar y va a ver todos todo aquellos listados, todo tipo de normas que va a tener que estar aplicando. Entonces, aquí yo veo igual eh, temas de PCI, de ISO 27000, de Matix, una ley, este, un estándar, eh, la parte en, aquí en México, también podemos ver eh, lo que es continuando la ley federal de protección de datos, voy a seleccionar este, como se puede visualizar, también nos muestra el progreso, eh, quiénes son los responsables, las fechas compromiso, hay algunas que ya se encuentran vencidas, y que no se les diera la atención. Entonces, aquí yo también puedo identificar pues, a, en, a quién le tengo que jalar las orejas, ¿no? prácticamente, de que no está haciendo el trabajo de forma adecuada, quién no está dando la atención. Entonces, todo este tipo de, eh, de configuraciones se puede estar mandando alertamientos, le, le podemos dar ese valor, ¿no? que todo, todo el tiempo de, de principio a fin, eh, yo voy a poder estar visualizando quién está haciendo lo que debe hacer de forma, en, en tiempo y en forma adecuada. Entonces, regresando a mi cuestionario, simplemente entro, voy a contestar mis preguntas y tal cual. Va a salir el listado completo de eh, los reactivos que yo haya configurado con sus distintas opciones. A partir de aquí, yo puedo eh, adjuntar evidencia que haga soporte a cada uno de estos reactivos, ¿no? Eh, por cada uno de ellos puede estar adjuntando evidencia para que complemente y fortalezca el cumplimiento o, en su caso... El no cumplimiento ¿no? de alguno de, de los reactivos que yo haya identificado, a lo mejor la documentación se encuentra eh, correcta, pero eh, no se encuentra actualizada, no se encuentra firmada. Entonces, yo puedo también subir ese tipo de información, llámese documentos, fotos, archivos, videos, etcétera. Entonces, yo lo puedo juntar por cada uno de mis reactivos para poder, eh, al final de cuentas, tener este repositorio de información por eh, si alguna cuestión el ente regulatorio me... Me, me va a hacer observación sobre algunos casos, pues yo le puedo dar la evidencia de cómo yo he gestionado todo el proceso, de, todo mi proceso de cumplimiento. De igual forma, en dado caso de que alguno de estos reactivos no, no cumpla con las expectativas o lo que, con lo que se está pidiendo, pues yo puedo generar eventos directamente para identificar, este, pues, dónde, dónde estoy teniendo ahí debilidades. Una vez ya contestado todo, todo, este, todo nuestro listado de cuestionario, podemos ver esos sucesos de los que se derivaron el no cumplimiento. Aquí sale todo el listado eh, y quiénes son los responsables para, de que lo hayan levantado. En primera parte, quien haya levantado ese evento, por ejemplo, igual voy a tomar el, el, el primera observación, que es un incumplimiento, donde podemos ver de qué tipo de cuestionario es, quién, quién fue el que lo, re, lo levantó y cuál es su fecha, etc. Podemos ver todo ese tipo de trazabilidad. Entonces, yo puedo ver eh, cuáles son la descripción que tiene, les mencionaba, de qué evento, de qué cuestionario se derivó, qué parte de mi elemento, de mi, de mi cuestionario lo está tomando y qué tipo de pregunta fue la que no, no se hizo acreedor al cumplimiento. Yo puedo igual eh, ver esas propiedades avanzadas, puedo tener ciertas ponderaciones que yo puedo, eh, digamos, configurar de cierto aspecto para temas de descripciones, temas de eh, ponderación de riesgos, cualquier tipo de información, cualquier tipo de dato. Yo lo puedo adaptar a Orca para que, bueno, me presente el resultado que yo quiera ver. ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos eh, descripciones, recomendaciones, eh, qué normativa está siendo afectada probabilidades, impacto, riesgo, etcétera. Digo, un sinfín de eh, cualidades que se le pueden ir integrando para que a mí me den visibilidad de eh, pues este tipo de focos rojos que me va a estar generando, digamos, este, este riesgo. A partir de aquí, si yo tengo todo en mi listado de riesgos, pues puedo crear esas tareas de remediación, esas actividades que van a estar dando, eh, pues que se lleven a cabo y que den el, el cierre de este, de este hallazgo digamos, podemos eh, generar estas tareas con su nombre, su descripción, en los rangos de fechas eh, que se tienen que estar realizando. Igual, la parte que le dé este visto bueno de que estas actividades se están llevando de forma adecuada y, eh, bueno, quién estaría autorizando que todo se ejecutó de forma adecuada. Integrar en cada una de estas tareas, a lo mejor pueden ser muy simples o muy eh, extensas las tareas. Entonces, podemos integrarle actividades en específico, para que el usuario simplemente vaya eh, mencionando, por así decirlo, dándole un check a cada una de ellas y en cada una de esas actividades adjuntar evidencia para, bueno, eh, mostrar que ya se está ejecutando. Se pueden in incluir estas actividades, asociarlas a un proyecto, digamos a nuestro proyecto ahora eh, de remediación de este año para que veamos toda la trazabilidad y el avance que habíamos visto en un inicio en los dashboards. Como les mencionaba, tenemos estas tareas de remediación. Me voy a ir a un ejemplo aquí de las tareas, donde, eh, bueno, aquí tenemos un, un plan de revisión de políticas. entonces aquí ya hay unas personas ya eh, eh, definidas para ejecutar esta actividad. ¿Quién lo va a probar que se esté ejecutando correctamente? ¿Quién va a autorizar que todo el cierre pues, se está eh, llevando de forma adecuada? De esta forma, eh, Orca te va a permitir en todo momento, pues, dar eh, el seguimiento eh, a tus planes, a los riesgos, eh, poder tener este, este escalamiento en dado caso de que alguno de estos eventos, pues, ya tenga un atraso, pues, eh, la gente responsable o la gente que esté involucrada, pues, esté notificada en todo momento de qué está pasando, si se está atendiendo, si no se está atendiendo, en dónde se encuentran parados. Todo esto va a ser de forma automatizada y pues orca te va a dar esta parte preventiva, ¿no? No no necesariamente tiene tienes que llegar hasta que se materialice un riesgo, sino que te puede estar generando este estos eventos preventivos y te puede y pueden este, presentarse en temas regulatorios, en temas este reputacionales, financieros, etcétera. Dependiendo de qué tan qué, qué, qué queremos identificar en nuestro negocio, es lo que orca te va a permitir este pues poderlo visualizar en los tableros que mencionaba al principio, que les mostré al principio, eh, es de esta forma. Entonces, vamos a poder ver de inicio a fin todo lo que sería nuestro proceso de cumplimiento, y no solo eso, abarca muchos aspectos, eh, Orca, todo lo que es eh, la práctica GRC, pero en específicamente en el ejemplo que, que se comparte el día de hoy con Conacom, es la parte de cumplimiento. Entonces, eh, ahí, Liana, sería todo de mi parte. Eh, igual, si tienen alguna duda, con todo gusto, aquí estamos.
1: Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, si sí, aquí hay un par de preguntas específicas para, para esta plataforma. Eh, nos preguntan, en primer lugar, eh, si esta herramienta es compatible con un teléfono celular, es decir, que la herramienta se pueda ver, por lo que entiendo de la pregunta, que se pueda ver desde el teléfono y se pueda cargar la información. Desde el teléfono.
5: OK, aquí este sí tiene esos, eh, aquí creo que me está acompañando Eduardo, que es aquí la parte que, que nos estaría apoyando también del la, de lado comercial. Igual no me puedo apoyar este, con esta pregunta.
2: Sí, por supuesto, Ileana, y gracias a quien lo a quien lo preguntó. Desde luego, quizá ahorita para fines de cómo estamos desplegando este ejercicio que preparamos particularmente para, para esta sesión, es que lo ven en una versión de escritorio, pero de hecho tenemos eh, casos de éxito ya. Se me ocurre ahorita, o mejor dicho, recuerdo alguno, eh, un, un par, de hecho, con... con con dos de las firmas de, las, de los Big Four que todos conocemos en donde en una alianza pudimos habilitar que todos sus auditores en ciertos sectores, en industrias que tienen ellos clientes muy importantes, pudieran ir a hacer la auditoría desde tablets, de, de, desde teléfonos, este, desde diversos tipos de dispositivos móviles. este Es así, con, con mucho gusto. Si alguien por ahí nos, nos apoyaron a poner, eh, un link en donde puede alguien si está interesado solicitar una demostración de algo muy en particular con mucho gusto. El ejemplo ahorita quizá pues, se ve en la versión de escritorio, así lo preparamos. Pero la respuesta es si desde luego que se habilita es parte de la agilidad. Y más que agilidad, la extensión que damos quedamos en un proyecto, eh, 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 como lo veían en ese pequeño video introductorio, pues eso hoy más bien poder facilitar justo esa, esa, esa ruptura de, la, de geografías incluso, ¿no? Poder habilitar un desplazamiento de auditores, de evaluadores, de compliance y poder con, 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 con un dispositivo, pues, de manera muy sencilla, subir evidencia, contestar algunas preguntas y, 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 y mandar las actualizaciones eh, directamente como al punto central de la plataforma, ¿no? La respuesta es la respuesta es sí, sin ningún problema. Si alguien está interesado en ver, en ver a profundidad esa parte, con mucho gusto podemos podemos este podríamos programar.
1: Muy bien, eh, las otras dos preguntas que tengo aquí respecto de su plataforma es, eh, una, si tiene el mapa de calor, si maneja la plataforma el mapa de calor y la segunda, si maneja la herramienta del riesgo inherente y riesgo residual.
2: Sí, claro que sí, Alex. Este, sí, de hecho, eh, por ahí presentó, presentó algunos de los dashboards. No sé si tengas por ahí a la mano eh, un ejemplo de un mapa de calor otra vez la respuesta es sí este sí, claro,
5: sí, denle un segundo. ya les estoy compartiendo pantalla en unos segundos ya la podrán visualizar. sí Sí, de igual forma eh, aquí podemos identificar eh, el, los mapas de calor dependiendo de las comparaciones que realicemos eh, en este caso no probabilidad por impacto los cuadrantes y igual podemos dar un zoom cada uno de ellos para identificar pues eh, ¿De dónde salieron, por ejemplo, ¿qué estoy mostrando? ¿De dónde salieron estos cuatro o estos dos que aparecen muy rojos? Yo me puedo darle un zoom con, este, con, este, con un sencillo clic y ya ver eh, pues, por qué salieron rojos. ¿no? Yo puedo ver to todo el esquema descriptivo de por qué se generó o por qué se encuentra en este parámetro. Entonces, respuesta: claro que eh, sí. Me digo, me, me, me interesaba también que lo pudieran ver aquí directamente y ya les da toda la descripción del por qué se llegó a esta presentación de un nivel crítico ¿no? eso se encontrará en el.
1: Muy bien, pues eh, muchas gracias, digamos que preguntas específicas para, para la plataforma son sí. estas dos yo creo que si podemos poner también a nosotros a nuestros otros dos panelistas eh, vamos a ir cerrando ya con preguntas generales y le pediría por favor a producción si nos ayuda, ayuda con los banners de los datos de contacto, porque también nos están pidiendo, hay algunos que nos dicen, estoy interesado, pero pues creo que más bien tendrían que enviarles un correo para que ya ustedes se puedan poner en contacto eh, con, con los dos proveedores y de alguna manera hacer la solicitud del demo que, que desean. Como ven, la verdad es que las dos herramientas son herramientas muy efectivas, muy completas y, como les decimos, al final del día, la verdad es que cada quien tiene que ver dónde se siente más, más, más confortable en el uso de la herramienta. Yo siempre les digo que en el momento que tienes ese, esa expresión que tienen los americanos, el famoso look and feel de la herramienta, de verdad que te da otra perspectiva de lo que puedes hacer, cómo lo puedes implementar, eh, habrá que ver algunos temas, eh, por supuesto, también de seguridad de la información. Sabemos que cada empresa también tiene ciertos requisitos. Y eso, bueno, pues nuestros vendors puedan platicar con las áreas de eh, ciberseguridad, de protección de datos, de IT, de las empresas para, para comentar pues dónde, dónde alojan la información. ¿Dónde se puede alojar la información? Si la, la información se puede alojar en el propio servidor del cliente, digo, algunos ya más o menos nos dijeron. Pero eso, ese tipo de cosas yo creo que siempre es interesante discutirlas directamente con ellos. Que hoy, bueno, pues, dado el tiempo, pues, nos encantaría seguir platicando esto. Pues, nos pueden dar ocho horas porque todos estos temas sabemos que además la implementación de estas herramientas en cada organización, bueno, pues, va a requerir de ciertas cuestiones específicas de cada empresa. Independientemente de esto, bueno, pues eh, aquí nos decían que si ya, por ejemplo, se tiene una base de datos en Excel, eh, la pregunta, digamos, va a ser como pregunta rápida. Nada más me dicen sí o no, alguien, salvo que alguien quiera eh, de alguna manera a aplicar ahí alguna pregunta. Pero nos decían, por ejemplo, que si ya manejan algo en Excel, este, porque es como se venía aplicando en muchos temas los, los temas de compliance, que si las bases de Excel son exportables o tendrían que volver a meter la información digamos, en la nueva plataforma,
5: ¿no? Este lado, del lado de la sí, toda la información que ya se tenga, eh, digamos, eh, que ya se haya trabajado, se puede importar de forma masiva a Orca, o se pueden hacer conexiones para que no tengan que hacer nuevamente su trabajo. La respuesta es que sí, que pueda hacer esa, esa exportación de forma masiva eh, de todos los archivos. Y Igual,
4: bueno, de la misma forma, eh, Alfred GRC puede eh, importar toda la información que se tenga ya de excel o de alguna otra herramienta sin ningún problema
3: sí quiero agregar una cosa de eh, que sí lo, los temas de importación y exportación son básicos para no tener que generar retrabajo pero adicionalmente eh, algo que comentaron un banco eh, cliente que nos está con el cual nosotros estamos implementando eh, está utilizando una, o, o va a empezar a utilizar, mejor dicho, una eh, característica que es dejar los datos en, el, en su nube. Eso significa que va, ocupa nuestra plataforma SaaS, eh, la interfaz. Eh, nosotros le decimos el, el front-end, pero es la interfaz. Y se conecta eh, directamente a su nube y, por lo tanto, guarda los datos, tanto las evidencias como la base de datos. Eh, por cierto, eh, las bases de datos también pueden estar... Eh, Cómo se dice, eh, ay, eh, bueno, encriptadas, eh, eh, dentro de la nube del cliente, que, que eh, es parte de la normativa de banco, por cierto, de muchos países.
1: Muy bien, gracias. Nos No, ah, perdón, ¿alguien ¿Puedo? más quería agregar algo?
2: Sí, no, rapidísimo, Liliana, un poco... De, de este tema nada más reforzar que, este, como, como bien decía Alex, sin problema, podemos hacer una exportación masiva de, su, de las matrices que hoy existen en Excel, en un CSV, etcétera. Pero ligándome más bien a otro punto bien interesante que comentabas, vale la pena mencionar que este, toda esta cuestión, coincido contigo, es súper importante, toda la parte de cybersecurity y seguridad de información. Nosotros, de hecho, fuimos, eh, salvo por ahí alguien que nos ganó en Brasil hace algunos años, este, una empresa que quizá algunos algunos por aquí conocen. Este, fuera de ella, para México y Centroamérica, fuimos los primeros certificados en ISO 27001. Hemos constantemente nos hemos recertificado ahí. Y, de hecho, para todo tema todo el tema de manejo de información, este, ayúdame, Alex, este, el ISO que es para esa parte de la nube, pues, también nos estamos volviendo a recertificar. Entonces, este, por ahí en ese sentido, en cuestiones de políticas y procedimientos de seguridad, eh, nuestras nubes y demás están más que, más que cubiertas. Tenemos información de bancos muy importantes, muy grandes en la región. Entonces, gracias a Dios, nunca nos ha pasado nada. Estamos cubiertos ahí en ese sentido también.
1: Muy bien, y, y gracias. Y por el otro lado también relacionado con esto nos decían que si es igual, que si las plataformas aceptan cualquier tipo de documento o evidencia que pueda ser subido. Es decir, me refiero a, supongo que si hay un oficio, por ejemplo, y está en PDF, eh, algún documento que sea en Word, Excel o algún, incluso a lo mejor algún video, alguna evidencia, que si hay alguna restricción en alguna de las plataformas, en cuanto a subir evidencias, ¿no? Es decir, eh, soportes, me imagino a, a, a lo que se refiere esta pregunta de, este, en los temas de las tareas que se van asignando, ¿no?
5: Eh, de este lado de, de Orca, eh, no, no, hay, no hay ninguna restricción, se puede subir, como les mencionaba durante eh, la presentación, se puede subir cualquier tipo de archivo, llámese fotografía, PDF, eh, PTT, Word, Excel, videos, cualquier archivo, excepción de ejecutables, ¿no? Por temas de seguridad, ningún tipo de archivo ejecutable puede subir fuera de ahí. Todos los, los, los archivos son soportados por Orca.
4: Igual, de Él es en la misma
3: situación. Sí, y agregar también que ofimáticamente podemos conectar el repositorio de evidencia a SharePoint, si es que lo tiene la, la organización, en donde el umbral de archivo ofimático eh, inicialmente está en 15 mega, pero puede ser subido a, a, a lo que tenga, eh, el, el, digamos, disponible la organización. En, también en otras organizaciones nos han solicitado guardar la evidencia, no directamente y no solamente en base de datos, sino también eh, ofimáticamente en SharePoint, que es un gestor documental.
1: Muchas gracias. Bueno, y cerramos con esta última pregunta de nuestro buen amigo Fernando Ortiz eh, y, y nos dice a los vendors, ¿cuáles son los KPIs de compliance que más les han solicitado sus clientes y qué tan complicado ha sido integrarlos a la solución? No sé si la pregunta ya fue muy difícil.
5: Entonces,
3: es interesante okay. tu pregunta. Interesante tu pregunta. Yo, yo creo que, lo, bueno, por lo menos yo recuerdo dos eh, eh, indicadores de cumplimiento eh, que tienen que ver con, por ejemplo, que nos afectó bastante, eh, se arma una, una velocidad de, de, de cumplimiento, pero también se quiere saber cuál es el estado de los incumplimientos y cuál es, eh, en el caso de los incumplimientos, la causa, la causa precisa de, del incumplimiento. Eh, nosotros, hay, hay una especie de, nosotros le decimos eh, saco, eh, saco lleno, digamos, es decir, hay una parte que es el cumplimiento. Nadie se, nadie se da cuenta muy bien de, por qué ese porcentaje ya está cuidado, pero en la parte roja, en el incumplimiento, yo quiero saber más, quiero hacer doble clic, quiero agregar cosas. Y, y precisamente en el incumplimiento, muchos de nuestros clientes se, eh, se meran en saber el porqué de, del incumplimiento. Y, y el otro es de calidad. ¿Por qué se generaron reparos con el regulador? Eh, ¿Cuántos reparos se generaron? Y si afectó eh, efectivamente eh, con una multa o con. O con ¿Generó algún impacto eh, el incumplimiento? Eso es por lo Gracias.
0: De
5: este lado de Orca, eh, bueno, hemos hecho varias configuraciones, varias implementaciones en el tema de KPIs en Orca, donde eh, algunos que se me vienen a la mente, digo, eran bastantes alrededor de, arriba de 50, no recuerdo exactamente el número, pero algunos eran la parte de, de cumplimiento en cómo se desarrollan eh, las arquitecturas, la eficiencia de atención, ya sean, ya sean incidentes, eh, lo que son eh, eficacia en desarrollos, calidad de soluciones, administración de entrega de servicios muchísimos este, KPIs, la verdad es que eh, lo que tiene Orca es esa facilidad de a pesar de que algunas métricas que, que, que lleguen a ocupar las organizaciones se pueden dejar totalmente automatizadas en Orca para que dependiendo de lo, todo lo que queramos nosotros mostrar como este KPI de forma automática te lo tanto, no y si tiene altas o bajas demandando mandando alertamientos, este, como mencionaba, preventivos o, en el momento, dependiendo igual, lo que sea bajo la
0: necesidad.
5: Pero son, básicamente,
2: diferentes regulaciones. Y gracias, Alex. Complementando justo en ese mismo orden de ideas, a nivel de los que a nosotros, en nuestro caso, nos ha tocado de manera más frecuente apoyar a clientes a, a, a superar esos desafíos, son precisamente los que tienen que ver con eh, eh, asociados a, a, a regulación. Pues aquellos que pueden tener un impacto financiero, un impacto reputacional, un impacto eh, en imagen, este son, son los que más frecuentemente nos han solicitado y son los que más frecuentemente a manera de resumen, como bien dice Alex, entre, entre, un, entre un listado un poco más eh, 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 grande, pero son, son los que yo pondría, pondría como, como los, los, más, los, los más solicitados. Aquellos asociados a, a, a riesgos, por incumplimientos de un regulador en específico en una industria para una organización.
1: Pues muy interesante esta información que nos comparten en respuesta a la pregunta que nos, que nos hizo Fernando. Y bueno, pues la verdad es que estamos llegando ya al final de la transmisión. No me resta de verdad más que agradecerles eh, la presentación, ambas presentaciones riquísimas en información. Eh, nos queda muy, muy claro todo lo que pueden hacer las plataformas. Y, bueno, a nuestros eh, seguidores en Conacón los invito, de verdad, que conozcan a nuestros vendors, las plataformas, la herramienta más de cerca que, que se está ofreciendo. Y, bueno, pues, por lo pronto, de verdad que agradecerles a Alejandro García, a Eduardo Gómez, Manuel Guzmán y Francisco Danton en la presencia esta tarde para, para esta presentación y bueno pues sin más también agradecerle a mi queridísimo Alex Guzmán que me estuvo acompañando en esta transmisión Alex no sé si tienes alguna otra cosa que quisieras mencionar para, para el cierre
0: A manera nada más de conclusión eh, aquí eh, felicitarte Ileana por este gran eh, evento de, de tu comité de herramientas del compliance creo que eh, se ha puesto la, la vara muy alta ¿no? eh, en, en, esta, en esta sesión eh, para efectos de, de pues, quienes lleguen a tener interés en, en eh, promocionarse eh, o en de algún modo darse a conocer a través de la, de la CONACOM, que como mencionabas al principio, nosotros nos mantenemos neutrales, ¿verdad? Nos mantenemos neutrales, ofrecemos la plataforma para efecto de que cada quien eh, realice sus, sus presentaciones, ¿verdad?, eh, obviamente con una, con una revisión con, con toda la seriedad de, de, de a quienes estamos invitando y creo que hoy, eh, hoy, ha, quedado, hoy ha quedado muy, muy alto el, el, el estándar eh, en, ese, en ese aspecto con, con nuestros dos invitados. Y pues simplemente abonando al, eh, al, a uno de los objetivos de Conacom que es que todo esto del compliance permee en las empresas mexicanas, eh, a manera, eh, digamos, como de simplemente de, de cierre eh, a nuestros eh, amigos eh, empresarios que nos ven aquí a través de, de nuestros canales, decirles no necesariamente todos los temas de compliance son específicamente o especialmente para empresas que se encuentren en los mercados financieros, en los mercados de valores, para los grandes bancos, para las que cotizan en bolsa. Eh, hay, un, hay un efecto muy curioso con todo esto eh, del compliance. Las, las grandes empresas efe, efectivamente y los grandes bancos sí son responsables ante la autoridad y sí tienen un gran interés en generar eh, todos estos eh, ambientes de, de ética y de integridad. Eh, pero eh, hay, hay una arquitectura regulatoria bien interesante porque hacen eh, que estas grandes empresas, estos grandes bancos, estas grandes organizaciones... Jalen y, y generan un efecto eh, arrastre hacia toda su cadena de suministro y si lo vemos, eh, digo, no 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 puedo dejar de, de decir que, que soy abogado, ¿verdad? Entonces, si lo vemos en los contratos, siempre va a haber cláusulas en sus cadenas de suministro, con sus contratistas, con sus, eh, con sus proveedores, que les van a pedir, oye, ¿qué sistema de cumplimiento tienes? ¿Cómo mides tú eh, tus riesgos? ¿Cómo los gestionas? Eh, y ya no va a ser tan fácil que, que, que determinadas empresas grandes o determinados eh, bancos eh, generen ciertas operaciones. Eh, si, si las empresas que están en, en búsqueda de estos espacios, las pymes, pues no tienen, no tienen estos, eh, estos sistemas bien implementados y bien adecuados. Entonces, solo subrayar eso. El compliance no es exclusivo ni de los mercados financieros, ni de los mercados de valores sino que permean toda la cadena de suministro. Y en México estoy viendo que el 95% de las empresas son eh, pymes. Eh, y le, le, les es una llamada de, aten de, de atención a todas estas empresas para involucrarse en, en todos estos temas. Eh, y qué mejor que a través de herramientas eh, tecnológicas de la calidad de, de ambas de las que eh, nos fueron presentadas el día de hoy. Eh, a través y por conducto de, del comité de nuestra querida eh, Ileana Martínez eh, y, y por acá representado también el comité de, de gobierno corporativo. Entonces, eh, sin más, pues creo que eh, daríamos por, por formalmente cerrada esta sesión, agradeciéndote, Ileana, eh, y, y a todos nuestros invitados, eh, la confianza y, y su amable participación. Muchísimas gracias.
1: Gracias a todos. Y síganos en nuestras redes.
2: Muchas
4: gracias a todos. Gracias por la confianza. Hasta luego. Nuestro, gracias a nuestros compañeros de Orca. Gracias eh, a Rogelio, a Fernando, Ileana, Alex. Gracias, muy buena tarde.
2: Muchas gracias a todos ustedes.
4: Nos vemos, que estén bien. Hasta sí, luego. Gracias. Buenas tardes, gracias.